0: ad alta voce Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens ventunesima puntata era una sera d'estate nuvolosa afosa e soffocante le nubi che per tutto il giorno avevano minacciato pioggia nascondevano il cielo. Una densa e pigra massa di vapore acqueo che già lasciava cadere grosse gocce sembrava far presagire un violento temporale quando il signor Bumble e la sua consorte allontanandosi dalla via principale della cittadina si diressero verso un piccolo gruppo di case in rovina che distava circa due chilometri e mezzo ed era stato costruito in una bassa e malsana palude lungo il fiume. Era una località equivoca, in quanto si sapeva già da tempo come vi abitassero soltanto i peggiori delinquenti. Alcune barche che facevano acqua, issate sul fango e legate a un basso muro che rasentava la corrente, nonché qua e là un remo o un rotolo di corda, facevano pensare a tutta prima che gli abitanti di quei miserabili Tuguri lavorassero in qualche modo sul fiume. Ma una semplice occhiata allo sfacelo di quelle imbarcazioni sarebbe bastata a chi fosse capitato di passare di lì per supporre che si trovassero in quel luogo per salvare le apparenze più che per essere effettivamente utilizzate. Nel bel mezzo di questo gruppo di Tuguri dominando il fiume con i piani più alti campeggiava un grande edificio che era stato un tempo una fabbrica di qualcosa davanti a questo edificio in rovina si soffermò la degna coppia mentre le prime vibrazioni di un tuono lontano si ripercuotevano nell'aria e la pioggia cominciava a cadere con violenza Il posto dovrebbe essere all'incirca qui, disse Bumble, consultando il pezzo di carta che aveva in mano. Ehi, laggiù! gridò una voce dall'alto. Venite! gridò spazientito, battendo un piede a terra. Non fatemi aspettare! La signora Bumble entrò audacemente. Il signor Bumble che si vergognava o aveva paura di restare indietro, la seguì manifestamente molto a disagio e senza più un briciolo di quella pomposa dignità che costituiva di solito la sua caratteristica più appariscente. Monks si voltò bruscamente verso la matrona e la fissò finché persino lei, che non si lasciava intimidire facilmente, finì con il distogliere lo sguardo e con l'abbassare gli occhi a terra. È questa la donna, eh? gli domandò. Sì, è questa, rispose il signor Bumble. Pensate che le donne non sappiano mantenere i segreti, presumo, intervenne la matrona, ricambiando mentre parlava lo sguardo penetrante di Monks. So che sanno mantenerne invariabilmente uno finché non vengono smascherate, disse Monks sprezzante e di quale segreto può mai trattarsi domandò la matrona della perdita del loro onore rispose monks ne consegue che se una donna è a conoscenza di un segreto il quale potrebbe farla impiccare o deportare non temo che lo riferisca a qualcuno no di certo mi capite signora no rispose la matrona arrossendo lievemente Certo che non capite, disse Monks. Come potreste? Rivolgendo ai due una via di mezzo tra il sorriso e il cipiglio e di nuovo facendo loro cenno di seguirlo, l'uomo attraversò rapidamente la stanza che era notevolmente vasta ma bassa di soffitto. Si accingeva a salire una ripida scala, una scala pioli per la precisione, che conduceva al piano di sopra, quando la vivida luce di una saetta penetrò nell'edificio, seguita da un tuono che lo fece vibrare fino alle fondamenta. Ma sentitelo! gridò lui, indietreggiando e coprendosi la faccia con le mani. Sentitelo! Rotola e rimbomba come se già se mille caverne dove i demoni sono andati a nascondersi dall'inferno i tuoni! Li odio! Tacque per qualche momento. Poi, toltesi all'improvviso le mani dalla faccia, rivelò con indicibile sgomento del signor Bumble un'espressione molto alterata e un estremo pallore. Ah! Oh. «Questi attacchi mi prendono di tanto in tanto», disse Monks, essendosi accorto di quanto l'altro fosse allarmato. «E a volte è il tuono a causarli, ma non fateci caso adesso. Per questa volta è già tutto passato». Così dicendo, li precedette su per la scala Pioli. Poi, dopo essersi affrettato a chiudere le imposte della stanza nella quale li condusse, abbassò una lanterna appesa mediante una carrucola e una corda a una delle massicce travi del soffitto ed essa proiettò una luce fioca su un vecchio tavolo e su tre sedie. «E ora», disse Monks, dopo che si furono accomodati tutti e tre, «quanto prima parleremo di ciò che ci sta a cuore, tanto meglio sarà per tutti» la donna sa già di che si tratta vero la domanda era stata rivolta a bumble ma sua moglie lo prevenne e dichiarò di essere al corrente di tutto ha detto il vero affermando che vi trovaste con quella megera la notte in cui morì e che ella vi riferì qualcosa a proposito della madre del bambino che avete nominato rispose la signora bumble interrompendolo sì la prima domanda è che cosa vi rivelò? disse Monks. No, è la seconda, dichiarò la signora Bumble molto decisa. La prima è quanto può valere la rivelazione? E chi diavolo può dirlo, senza sapere di che cosa si tratta? ribatté Monks. «Nessuno può saperlo meglio di voi, ne sono convinta», replicò la matrona, che non mancava di ardire, come avrebbe potuto testimoniare anche troppo bene suo marito. Oh oh, fece Monks significativamente, scoccandole un'occhiata avida e curiosa. «Se sì, che può valere del denaro, eh?» «Può essere», fu la placida risposta qualcosa che era stato tolto alla giovane disse monks qualcosa che portava su di sé qualcosa che vi converrebbe fare un'offerta lo interruppe la signora bumble ho già sentito quanto basta per essere certa che siete voi l'uomo con il quale dovrei parlare il signor bumble al quale la sua dolce metà non aveva rivelato del segreto nulla più di quanto egli già sapesse, ascoltava questo dialogo allungando il collo e spalancando gli occhi che ora volgeva verso sua moglie e ora verso Monks, senza tentare di nascondere lo stupore. E il suo stupore crebbe ancora quando Monks volle sapere, in tono aspro, la somma richiesta per la rivelazione. «Quanto vale per voi? chiese la donna placida come prima. «Può non valere un bel niente, può valere anche venti sterline», rispose Monks. «Parlate e ditemi di che si tratta. Aggiungete cinque sterline alla somma che avete menzionato. Consegnatemi venticinque sterline in oro», disse la donna, «e io vi rivelerò tutto quello che so, ma non prima». «Venticinque sterline!» esclamò Monks trasalendo. «Mi sono espressa il più chiaramente possibile!» disse con la massima calma la signora Bumble. «E non si tratta di una somma spropositata!» «Non è una somma spropositata per un segreto forse insignificante che una volta rivelato può non valere nulla!» esclamò Monks spazientito. «Un segreto che risale a dodici anni fa o anche più!» «Certe cose si mantengono bene!» E come il buon vino, non di rado il loro valore raddoppia con il trascorrere del tempo, replicò la matrona, sempre con la stessa decisa indifferenza di prima. E per quanto riguarda quelli che giacciono sepolti, ce ne sono alcuni che restano sepolti per dodicimila anni o per milioni, per quanto ne sappiamo voi e io, ma che alla fine racconteranno storie strane ma se dovessi pagare per niente domandò monks con una certa esitazione potreste facilmente riprendervi il denaro rispose la matrona non sono che una donna sola e in difesa Mm, non sola mia cara e nemmeno in difesa intervenne signor bumble con una voce resa tremula dalla paura ci sono qui io mia cara e inoltre egli aggiunse battendo i denti mentre parlava il signor monks è troppo gentiluomo per tentare di ricorrere alla violenza con funzionari parrocchiali sei un idiota esclamò la signora bumble e faresti bene a tenere a freno la lingua avrebbe fatto bene a farsela tagliare prima di venire qui se non sa parlare a voce più bassa disse monks torvo è vostro marito no oh che marito esclamò lei eludendo la domanda lo supposto quando siete entrati disse monks dopo aver notato l'occhiataccia scoccata dalla signora al suo sposo mentre parlava meglio così sono meno esitante a trattare con due persone sapendo che sono dello stesso avviso dico sul serio ecco qui infilò la mano in una tasca laterale poi tolto in un sacchettino, contò e mise sul tavolo venticinque sovrane che spinse infine verso la donna. Prendetevele, disse, e quando il maledetto tuono che stai cheggiando così vicino a questa casa sarà cessato, direte quel che sapete. Il tuono che sembrava in effetti scrosciare molto più vicino degli altri ed echeggiava quasi sopra le loro teste, cessò infine e Monks, rialzata la testa, si protese in avanti per ascoltare quello che la donna avrebbe avuto da dirgli. Le facce dei tre quasi si sfioravano mentre i due uomini si sporgevano oltre l'orlo del piccolo tavolo, avidi di ascoltare, e la donna si protendeva a sua volta per rendere udibili i propri bisbigli. I fiocchi raggi della lanterna, cadendo direttamente sui tre, intensificavano il loro pallore e l'ansia dipinta sui volti che, circondati dalla fitta oscurità, sembravano quanto mai spettrali. Quando quella donna che noi chiamavamo la vecchia Sally morì, prese a dire la matrona, lei e io eravamo sole. Non era presente nessuno? domandò Monks, disbigliando rauco a sua volta. Nessun malato o idiota in qualche altro letto, nessuno che potesse udire e magari capire. Non v'era anima viva. Io mi trovavo sola accanto all'inferma quando sopravvenne la morte. Bene disse monks osservando attentamente la donna continuate parlò di una ragazza riprese a dire la matrona che aveva dato alla luce un bambino alcuni anni prima non soltanto in quella stessa stanza ma nello stesso letto sul quale ella giaceva morente. ah sì fece monks con le labbra tremanti e si voltò per guardarsi alle spalle come tutto si ripete il bambino era quello del quale avete fatto il nome a lui ieri sera disse la matrona accennando con noncuranza a suo marito e l'infermiera aveva derubato la madre mentre era in vita domandò monks quando era già morta rispose la matrona con qualcosa che somigliava vagamente a un brivido aveva derubato il cadavere mentre ancora era caldo di ciò che la poveretta prima di esalare l'ultimo respiro l'aveva pregata di conservare nell'interesse del bambino per poi venderlo gridò monks con un'aria disperata aveva venduto l'oggetto dove quando a chi quanto tempo prima dopo avermi detto molto a stento che si era resa colpevole di questo rispose la signora bumble ricadde giù e morì senza dire altro esclamò monks con una voce che proprio perché egli la manteneva bassa sembrava ancor più furente è una menzogna non mi lascerò truffare da voi la vecchia vi disse di più vi ucciderò entrambi ma verrò a sapere che cosa vi confidò non pronunciò una sola parola di più disse la matrona apparentemente del tutto imperturbata mentre il signor bumble era spaventatissimo dalla violenza di quell'uomo strano ma con una mano mi afferrò violentemente la gonna e io quando constatai che era morta staccai a forza la mano e vidi che stringeva un sudicio pezzo di carta che conteneva la interruppe Mons, protendendosi un po' di più non conteneva niente disse la signora bumble era una polizza di pegno perché cosa ve lo dirò a suo tempo rispose la matrona secondo me aveva conservato per qualche tempo l'oggetto nella speranza di ricavarne parecchio poi si era decisa a impegnarlo mettendo da parte il denaro guadagnato in qualche modo per pagare un anno dopo l'altro gli interessi del pegno impedendo così che l'oggetto venisse venduto in modo da poterlo riscattare qualora fosse stato necessario ma non se ne presentò l'occasione e come già vi ho detto morì con quel foglietto di carta strappato e spiegazzato nella mano mancavano due giorni alla scadenza pensai anch'io che forse in seguito sarebbe potuto tornarmi utile e così riscattai l'oggetto dove si trova adesso domandò monks immediatamente eccolo qui rispose la signora bumble e Come se fosse lieta di sbarazzarsene, gettò sul tavolo un sacchettino di pelle di capretto, grande appena quanto bastava per contenere un orologio da polso. Monks, dopo averlo afferrato, lo aprì con dita tremanti. Conteneva un piccolo medaglione d'oro, entro il quale si trovavano due ciocche di capelli e una semplice fede nuziale d'oro inciso all'interno del nome agnes disse la matrona segue uno spazio libero al posto del cognome e poi figura una data un anno prima della nascita del bambino questo sono riuscita ad accertarlo e non c'è altro domandò monks dopo aver esaminato attentamente e avidamente il contenuto del sacchettino niente altro rispose la signora bumble Il signor Bumble trasse un lungo respiro, come se fosse lieto di constatare che il colloquio era finito senza alcuna richiesta di restituzione delle 25 sterline. E a questo punto trovò il coraggio di asciugarsi il sudore che aveva continuato a scorrergli sulla faccia durante tutto il dialogo precedente. «Non so niente dell'episodio, a parte quello che posso supporre», disse sua moglie, rivolgendosi a Monks dopo un breve silenzio. «Ne voglio saperne niente, perché ignorare è meno pericoloso. Ma posso porvi due domande?» «Potete pormele», rispose Monks, tradendo un certo stupore. «Se poi io risponderò meno è un altro paio di maniche» oggetto che vi ho consegnato è quello che vi aspettavate di avere da me sì rispose monks e l'altra domanda che cosa vi proponete di farne può essere impiegato contro di me mai rispose monks e contro di me nemmeno guardate qui ma non fate un passo avanti o siete spacciati pronunciando queste parole spinse a un tratto da un lato il tavolo e afferrato un anello di ferro avvitato a una delle assi del pavimento aprì una grande botola che si spalancò proprio ai piedi del signor bumble inducendo il gentiluomo a indietreggiare di parecchi passi con somma precipitazione guardate giù disse monks abbassando la lanterna nell'abisso e non abbiate timore se questa fosse stata la mia intenzione, avrei potuto scaraventarvi lì dentro senza alcun preavviso. Così incoraggiata, la signora Bumble si avvicinò all'orlo della botola e anche il signor Bumble, spronato dalla curiosità, si azzardò a fare altrettanto. Lassotto scorreva impetuosamente l'acqua torbida del fiume gonfiato dall'acquazzone e ogni altro suono veniva soffocato dal rombo della corrente che formava gorghi intorno ai piloni verdi e melmosi. Un tempo lì sotto si era trovato un mulino ad acqua e contro i frammenti che ne restavano scrosciava impetuoso il fiume che aveva già superato tutti gli altri ostacoli disseminati lungo il suo corso se si gettasse il corpo di un uomo qui sotto dove si troverebbe domattina domandò monks facendo oscillare la lanterna avanti e indietro nell'oscuro pozzo Una ventina di chilometri più avanti nel fiume e per giunta fatto a pezzi, rispose Bumble, indietreggiando al solo pensarvi. Monks tolse il sacchettino dalla tasca dove lo aveva frettolosamente ficcato. Poi, legatolo a un pezzo di piombo che aveva fatto parte di una puleggia e che si trovava sul pavimento, lo gettò nel fiume. Piombò perpendicolarmente nell'acqua, con un tonfo a malapena udibile e scomparve. I tre, dopo essersi guardati in viso a vicenda, parvero respirare più liberamente. «Ecco fatto!» esclamò Monks, chiudendo la botola che cadde pesantemente al posto di prima. «Anche se è vero che il mare restituisce gli affogati, come dicono i libri», trattiene l'oro e l'argento e si terrà il medaglione ora non abbiamo altro da dirci e la piacevole riunione può essere sciolta senz'altro esclamò il signor bumble con il massimo entusiasmo terrete a freno la lingua vero disse monks scoccandogli un'occhiata minacciosa per quanto concerne vostra moglie non ho timori potete contare su di me rispose il signor bumble facendo tutta una serie di inchini con un eccesso di cortesia mentre a poco a poco si avvicinava alla scala pioli non abbiate timori di sorta per quanto mi concerne signor monks sarà bene che impariate a dimenticare anche il mio nome se non vi dispiace disse l'altro